0: О, прикинь, синдром самозванца — это женская болезнь Ну это другая тема, ты чё сейчас? Ты? Ну синдром самозванца, причем тут э, тема психологии?
1: Вот она суть, да, это человек, который все время живет в страхе, что его разоблачат
0: Ты вообще манипулятор, самозванка и недопсихолог
1: Привет, самозванец!
0: Нет, я не буду говорить, что я это специально сделал, потому что действительно это сделал специально
1: Чувак, да просто прими себя
0: Это подкаст «Психолог в пижаме».
1: Ну окей, начали.
0: Всем привет, это новый сезон нового подкаста... Нет, новый сезон старого подкаста «Психолог в пижаме». Старый
1: подкаст нового сезона?
0: Второй сезон. Неужели мы смогли и мы сделали это? Где фанфары, где цветы, где поздравления, где ваши комментарии, лайки? И подписки. Ну,
1: нормально, добрая традиция. Начинать подкаст с наезда.
0: Может быть, ты уже поздороваешься, скажешь какие-то добрые слова?
1: Конечно, потому что если я не скажу добрые слова, то кто скажет в нашем подкасте добрые слова? Только я. Только я. <свят>
0: а это уже манипуляция. Причем сознанием наших слушателей, которые теперь будут считать, что я такой негативный персонаж в этом. Ты
1: знаешь, я за то, чтобы люди знали правду и жили в реальном мире, где ты негативный <свят> персонаж, а я феечка. И как феечка, здороваюсь, говорю всем большой привет, раскрываю страшную тайну. Единственное отличие второго сезона от первого в подкасте «Психолог в пижаме» будет в том, что мы мужественно договорились начать готовиться к
0: выпуску. Ну, мне кажется, и в первом сезоне мы не выглядели бледно, и наша подготовка просто блистательная в каждом выпуске.
1: Я бы назвала блистательным отсутствие подготовки в каждом выпуске, и мы такие, о, ну если мы без подготовки так можем, то что же будет с подготовкой? И я надеюсь, что никто и не заметит, что подкаст изменился, но мы себя будем чувствовать в этом смысле гораздо лучше, что, в общем, и является традиционной, изящной подводкой за 300, к теме нашего сегодняшнего выпуска. Тема наша сегодня — синдром самозванца без долгих прелюдий. Жень, почему uh, ты согласился с тем, что мы будем сегодня говорить про синдром самозванца.
0: Мы вообще в каждом эпизоде говорим про сложности, какие-то проблемы. И в первую очередь, кстати, говорим про те проблемы, которые касались нас, с которыми сталкивались мы. А синдром самозванца — это очень распространенный синдром, который касается каждого человека, даже те, кто его отрицает и говорит, что никогда не испытывал сто процентов испытывали. Поэтому, мне кажется, этот выпуск будет интересен всем и мы в конце концов поймем, а что же на самом деле такой синдром самозванца.
1: Это интересный подход, потому что как раз таки совершенно другое ощущение от этой темы. Большая часть людей прекрасно знает что такое синдром самозванца, как он ощущается и насколько он способен испортить жизнь, мой фокус сегодня скорее был на том, что с ним делать. И можно ли вообще что-то сделать с синдромом самозванца, а не рассказывать людям, что это такое.
0: И можно здесь добавлю? Добавь. Как раз к тому, что ты сказала, что многие, вот по данным исследований, между прочим, около 70% людей в мире испытывали ощущение синдрома самозванца. То есть это получается хотя бы один раз в жизни каждый его испытывает.
1: И вот это ты добавил зачем? Ой,
0: ну, мы же готовились. Я же не могу не выдать эту информацию. Ты же сказала, <с что, <с что <с многие <с люди испытывали. Я подтверждаю эту информацию исследованием, что 70% в мире. Вот, между прочим, интересно, что мы решили более тщательно готовиться. Значит, мы считаем, что первый сезон мы не готовились. Значит, мы считаем, что он недостаточно хорош. И в итоге и значит, у нас есть синдром самозванца, правильно?
1: Можно было бы предположить именно такое, что да, мы выискиваем каких-то блох в своей собственной работе, мы имеем какое-то недовольство по этому поводу, мы не, не удовлетворены, испытываем такие приступы больного перфекционизма, наверное. Но сказать, что это в чистом виде синдром самозванца, я бы не смогла, потому что не хватает одной очень характерной черточки, что мы бы обесценивали свою предыдущую работу а как показал наш вчерашний шторминг на тему нашего подкаста, мы не обесцениваем свою работу. И скорее, знаешь, синдром самозванца в моем случае, вот таком сугубо персональном, скорее проявился в том, как этот подкаст вообще появился на свет. Потому что подкаст я хотела делать примерно лет пять, даже больше. Но вот здесь-таки как раз мой синдром самозванца развернулся на такую мощь, что только пройдя Гораздо более сложные испытания. И фактически, попадя уже в депрессию, где, знаешь, было уже не до того, могу ли я... Хочу ли я? Достойна ли я? А что нового я скажу в этот мир? Да кому это нужно? Да столько вокруг уже прекрасных подкастов. Вот мой собственный депрессивный эпизод это все подослабил, убил. Это все было вообще уже не так важно. И только так подкаст появился на свет. Ну, в общем, здравствуй, синдром самозванца. Около семи лет мир был лишён подкаста «Психолог в пижаме» по этой самой причине, что у меня, да, синдром самозванца, и я очень хорошо хорошо знаю что это такое
0: ну на протяжении как ты понимаешь моей жизни тоже регулярно присутствовал синдром самозванца и иной раз меня холодный пот покрывал в тот момент когда я знаешь уже что-то затеял я уже например оказываюсь на большой съемочной площадке идет какой-то процесс и тут я понимаю что я человек который отвечает за весь этот процесс и у меня реально замирает дыхание, и я на какой-то момент не понимаю, как это, а справлюсь еле с этим, а может быть, я все завалю. Вот этот, ну, вот этот синдром, он проявляется уже после. То есть сначала ты как-то не анализируя, что ты делаешь Ты занимаешься подготовкой и так далее А потом ты уже вот это вот все видишь И ты, конечно, испытываешь разные чувства У меня это как-то связано Так как я там 10 лет занимался видеопродакшеном У меня это связано с большой площадкой Ну и, конечно, ты сказала про радийный опыт У меня тоже был радийный опыт Когда я работал на радио «Говорит Москва» И садился в прямой эфир Вот это, конечно, было... То, что ты любую свою ошибку выдаешь уже сразу в эфир, у тебя нет возможности ничего здесь монтировать и поправить. И, конечно, это не выглядело так складно, как после твоего монтажа выглядит наш подкаст.
1: Мой самозванец монтирует подкаст так, чтобы никто не догадался, как мы на самом деле его записываем. Не приведи Господь, кто-нибудь об этом узнает. Нет-нет-нет, нас разоблачат, нам скажут, что мы херовые подкастеры. Я думаю, что мы за сегодня... Еще не раз расскажем про свои личные переживания в этой области, потому что многие какие-то психологические состояния я там, могу изучать со стороны, не имея такого личного опыта. Но что касается того, что называется синдром самозванца, ну, это правда. Вот и мы про тревогу говорили, и я там выступала как магистр тревожных состояний. Я думаю, что с точки зрения синдрома самозванца я тоже вполне способна такую субъективную энциклопедию написать, потому что это то, чему я всячески уже не противостою. Мы не боремся уже с моим самозванцем мы сотрудничаем, кооперируемся. Но это не сказать, что очень легко было к этому прийти. Но, может быть, до того, как куда-то, знаешь, там заглубляться, мы подсоберем, как идентифицировать, да, там людям, которые нас слушают, насколько эта тема им действительно близка, насколько их субъективные ощущения попадают под реально описательный момент, изученный про синдром самозванца. Мы же все готовились, мне стало интересно, с какого момента вообще самозванца и его синдром вошел в жизнь человеческого сообщества, это вообще-то приобретение конца 20 века, получится 78-й там какой был год. Да, но больше меня в гораздо большей степени заинтересовал тот факт, что мы благодарим за эту формулировку женщин, психологов, которые изучали женщин с проблемами, которые страшно как бы не верили в свои успехи, обесценивали, что для 70-х-80-х годов, в общем, окей, в общем, нормально, женщина угнетенная, это в принципе в нашем патриархальном обществе, и до сих пор является болевой такой точкой. И только потом уже, в общем, из женской болезни. О, прикинь, синдром самозванца — это женская болезнь.
0: Ну нет, давай сразу дадим опровержение, что синдром самозванца — это никакая не болезнь. А ты знаешь, что он назывался вообще не, не синдром самозванца, а вот дословно внутренним ощущением некого мошенничества?
1: Прям некоего или просто внутреннее ощущение мошенничества?
0: Некоего это уже как бы я добавил для красивости сказанных слов, для усиления и для правильной паузы между ощущением и мошенничеством.
1: Я пришла и опять все заговняла, да? Вот, да. Придираясь к твоим словам, самозванец красивший, мошенничество тоже по сути, как мы любим иногда в наших выпусках порассуждать, да, давайте послушаем семантику, давайте послушаем лексику, которая, в принципе, в достаточной степени уже может объяснить это состояние, да, что мошенник, что самозванец э, подразумевает обязательно какое-то действие по разоблачению. Вот она суть, да, это человек, который все время живет в страхе, что его разоблачат что кто-то узнает.
0: Да, сейчас, мне кажется, еще больше это усилилось, потому что мы все погрузились в мир интернета, и очень много комментаторов, очень много людей, которые готовы тебе рассказать, что ты делаешь не так, и я не знаю, насколько там то исследование и как оно проводилось. Мне кажется, сейчас цифры гораздо будут интереснее, потому что свой первый шаг люди как раз не могут сделать в этом новом мире по причине присутствия вот этого синдрома самозванца, и Подхватывать
1: а... тебя сейчас Жень.
0: Ну конечно, <свят> уже надо было подхватить. И я не понимаю вообще, зачем мне, ну, ну зачем нам парная работа, если.
1: Зачем мне соведущий, да, в этом если он меня не подхватывает?
0: <свят> да. Представь прямой эфир: Я оказываюсь: нет у тебя монтажа никакого, и ты такая слушаешь, как я и, и уснул.
1: <свят> и я же ну и торжествую. И на твоем фоне потом Эпа складненько выступаю. Говорю привет, я сейчас все спасу <смех> и бросаю тебя тонуть.
0: А это, это какой-то другой синдром погасить соведущего, чтобы его нахер уволили. Ну,
1: мы уже давно вывели с тобой формулу взаимоотношений в нашем подкасте: что да, я подавляю и доминирую.
0: Так решили зрители, слушатели. Многие.
1: Но, возвращаясь на грешную землю, я, наверное, массово действительно об этом заговорили только в двухтысячных уже. И здесь я с тобой соглашусь. Та ветка развития, да, по которой идет наше общество, по которой идут технологии, цивилизация, там и все такое оно действительно способствует тому, что когнитивные какие-то искажения да, могут свести бурным цветом. Человек, подверженный синдрому самозванца, большую часть своей жизни, живет в абсолютно вымышленном мире. Это мир, в котором все на него смотрят. Да? Это мир, в котором все от него чего-то ожидают. Это мир, в котором все ожидают от него очень много. Это мир, в котором самая большая боль и суть самозванца, в то, что он абсолютно уверен, что любовь и принятие невозможно по факту. Это только может быть обязательно условным процессом, что есть для принятия и любви обязательно какое-то условие, которое ты должен выполнять. По сути своей, это и есть зерно и глубина, из которой произрастает а, вот этот вот иллюзорный мир самозванца то, во что он верит. Как неприскорбно это признать, эти зерна были заложены в эту почву, там, куда мы все время обращаемся, да, чтобы искать исток своих каких-то и проблем, и стратегии всего. Это детская история. Любой, кто так или иначе сталкивается с этим самым синдромом, может посмотреть, в какой момент он поверил, что он недостоин любви, принятия без каких-либо условий. И с одной стороны, ты такой можешь ну, опустить в этом смысле руки, но здесь же живет очень такая большая надежда. Вот этот синдром самозванца в свое время были какой-то очень хорошей стратегией адаптироваться к этому странному миру, да, что вот такой, какой я есть, я здесь не нужен. Наверное, для вот такой ребеночей психики это слишком много. Боль это по масштабам настолько непереносимая, ее нужно как-то как-то объяснить, как-то законтролировать, да, как-то попытаться это изменить. И тогда ты начинаешь верить, что это правда что действительно этот мир таков, что в нем все вот так вот люди ходят и выполняют какие-то условия для того чтобы жить, чтобы жить им надо вот обязательно соответствовать каким-то очень очень высоким планкам, очень стараться и тогда там будет вот такая вот награда. Так человек с этим справляется, а позитивный моментик здесь заключается в том, что если увидеть это таким образом и понять, что блин ты такой не родился, ты этому научился что если ты когда-то научился этому, то существует шанс научиться чему-то другому. Если ты научился, да, как тебе получать любовь по условиям, то есть шанс научиться получать ее без.
0: Другая сторона медали ⁇ это когда синдром самозванца может помочь не идти в ту сторону, которая тебе не неинтересна. Если ты уже находишь какие-то оправдания, то для многих это просто оправдание не идти в эту сторону, не заниматься этим. Не всегда это прорастает, мне кажется, из детства. Иногда это можно просто подхватить во время жизни, осознав, что ты уже там, не можешь пойти в эту область жизни работать, там в этой сфере заниматься потому что у тебя есть, как часто бывает, мне уже там 30, мне уже там 40, я уже не могу быть балериной. Да, ну, потому что вот потому что не могу. На самом деле, если тебе действительно это нравится, и тебе это круто, ты можешь, по крайней мере, просто для себя этим заниматься. Есть, синдром самозванца в этом случае будет негативно влиять на, твое, на твою деятельность, на твое хобби, на твои интересы.
1: Здесь мне захотелось, конечно же, сказать, что иногда... Синдром самозванца — это не синдром самозванца. Иногда мы реально самозванцы. Мне было к сорока, когда я пришла в, работать в рекламное агентство, имея ноль опыта работы в рекламе. Спустя пару лет я стала директором диджитал-направления. Я могу сказать, что я самозванцем себя чувствовала примерно почти все годы работы. И э, сначала это было довольно обоснованным да, ощущением, потому что я действительно оказалась в окружении, где все были уже в достаточной степени профессионально. Но проблемка началась в том, что даже там, нарабатывая годами экспертизу, даже решая уже самые сложные задачи, я все равно э, жила все время со страхом, что сейчас э, там, придут и меня разоблачат. Сейчас все узнают, что на самом деле я, в общем, не тот диджитал-директор, э, которым меня все считают. Ну вот я как-то приспособилась, и в узком кругу нашего рекламного агентства я была уже такая гей э -э -э -э, очень очень экспертный эксперт сперт, но я всегда отказывалась выступать на каких-либо кон конференциях. Восемь лет я там работала, за восемь лет я успешно сдряснула со всех кон конференций.
0: Вот это очень крутая вещь, что ты озвучиваешь. Вот это самый главный признак самый главный признак, который описывает синдром самозванца. Когда тебе нужно публично озвучить, это даже может быть не публично там, я не знаю, в прямой трансляции или на сцене, а вот просто назвать, кто ты и чем занимаешься. Мне кажется, что это самый главный признак. Если у тебя есть синдром самозванца, ты никогда не сможешь нормально себя презентовать. Будешь считать, что ой, я работаю на... Ну, я там что-то делаю, знаешь, чем-то занимаюсь.
1: Тогда и перечислим характерные признаки. И первый из них — это будет, да, обесценивание своего опыта, своих успехов. Кто? Самозванцы чаще всего употребляют историю о том, что да, мне просто повезло, просто так сложились обстоятельства. Человек обесценивает все, что он делает, и не, не забирает это себе, не приписывает это себе. Страх предъявляться. Конечно же, тоже завышенные супертребования ко всему, что он делает. Что там еще бывает? Болезненные приступы перфекционизма. Параллельно с этим они подвержены прокрастинации, такому самосаботажу, который так спасает их от, от страха. Три, наверное, самых основных такие страха, которые там появляются. Это страх неизвестности какой-то, страх ошибки, страх неудачи, страх успеха и огромный страх критики. Вот, вот что испытывает самозванец. Но, наверное, самое характерное, да, это вот не признавать, не признавать своих достижений, все время быть каким-то каким недостаточным. Я замедлилась, потому что я же хотела озвучить какие-то вопросы, чтобы, короче, люди п -п могли примерить на себя, насколько это вообще их история. А давай я их буду читать, а мы будем же на них отвечать. А людям будет веселее сделать это с нами. А давай. Давай. Значит, мы по баллу себе присваиваем за каждый ответ «да» и по нулю за каждый ответ «нет». Когда люди хвалят меня за то, чего я достиг, я боюсь, что в будущем не смогу оправдать их ожидания. У меня в целом «да». да У тебя? Да. У нас по баллу. Иногда я думаю, что добился успеха просто потому, что оказался в нужное время, в нужном месте или знал нужных людей. Нет. Ну я такая, плюс-минус. Это уже переосмысление опыта. В принципе, я часто э, говорю, мне просто повезло, ну поэтому у меня 0,5 пусть будет здесь. Я часто успешно выполнял проекты или задания, хотя боялся, что не справлюсь с ними до того, как взялся за них. Да.
0: Да. Это сто процентов. Такое постоянно.
1: Да, мне трудно принимать комплименты или похвалу по поводу моего интеллекта или достижений.
0: Сто процентов, да. У У тебя тебя
1: что? Мне вот уже, мне сейчас уже не очень, ну, как бы сложно, потому что я этому училась, как, как принимать, а раньше да. Временами я разочаровываюсь в своих нынешних достижениях и думаю, что должен был добиться гораздо большего. Да? Да, да, ну что, да, <соценно> это однозначно да. Я могу создать впечатление, что я более компетентен, чем я есть на самом деле. Да. Легко.
0: Легко. <соценно> Манипуляция <соценно> — это легко. мой конек.
1: Я избегаю оценок, если это возможно, и боюсь, что другие будут оценивать меня.
0: Да, не люблю, когда оценивают.
1: Ну, я тоже, здесь тоже, да. Я боюсь, что важные для меня люди могут узнать, что я не так способен, как они думают.
0: Нет, уже нет. Но это проработка нескольких лет.
1: Но у меня есть еще такие люди, перед которыми я страшно боюсь показаться неопытной, облажавшиеся, совершающие какие-то ошибки, поэтому есть. Я склонен вспоминать случаи, когда я не делал все возможное чаще, чем те времена, когда я делал все возможное.
0: Ну, наверное, да, потому что если вспоминаешь, то точно думаешь не в положительную сторону о прошлом, о каких-то негативных моментах.
1: У меня, что удивительно на этот вопрос сейчас нет, потому что э, я как раз таки несколько последних лет чаще вспоминаю о том, что, блин, я сделала все возможное, вот тут, тут и тут, я молодец. Угу. Э, я редко Выполняю проект или задачу так хорошо, как бы мне хотелось.
0: Да, чаще всего да, потому что если ты будешь падать в этот перфекционизм, то ты ничего не выпускаешь, ты ничего не делаешь. Это невозможно, его не существует. И в твоем понимании, что каждый раз ты сделаешь что-то лучше, нужно просто это принять закрыть глаза, и опубликовать, если это касается контента. Поэтому для меня 100% можно сделать лучше, но делать лучше не надо. Лучше выдать это и сделать лучше что-то другое.
1: Жень, Жень, мы просто тест проходим. Сейчас не требуется по 10 минут подводки к каждому вопросу. Это не интервью.
0: Нет, просто у меня будет тогда в противном случае, знаешь, ответы «да», «да». Да, хотя бы надо как-то по-разному им говорить. Да.
1: Это же, и достаточно. Мы же быстренько проходимся по вопросам просто, чтобы люди могли сличить свои какие-то показания, ну и чтобы мы было не одиноко, мы тоже это делаем. где мы? Иногда я боюсь, что другие обнаружат, как много знаний или способностей мне действительно не хватает. Здесь мое однозначное да.
0: Ну, мое тоже да.
1: Если я собираюсь получить повышение по службе или получить какое-то признание, я не решаюсь сказать об этом другим, пока это не станет свершившимся фактом. Наверное, да. Ну, не знаю. Я об этом обычно пережу всем подряд. И потом, да, очень-очень переживаю. Наверное, нет. Ну, вот 12 вопросов которые при сильно большом количестве совпадений свидетельствуют о явно тяжелой форме синдрома самозванца. Но чем меньше ответов, тем легче форма. Но наш случай, судя по всему, уже и с тобой тяжелый. У нас такой момент самораскрытия. Мы вот поотвечали на вопросы и поняли, что мы представляем собой тяжелый случай. Но вот этим моментом как раз, наверное, и можно да, зафиналить ту историю, где мы вроде бы перечислили какие-то основные показатели и даже вот поразвлекались ответами но вопросы, чтобы а, люди могли там, присоединиться к этому каким-то образом и понять, о них ли вообще идет речь. Вообще разговаривать о том, как ощущается и проживается синдром самозванца, реально очень легко, потому что это дико всем знакомо, и вряд ли у кого-то был момент, когда он там, этого не ощущал бы. Гораздо тяжелее синдром самозванца от себя отделить, осознать никак. Что-то очень естественное для тебя, не как черту какого-то характера своего, а как то, что можно изменить. И вот рассказывать о том, как учиться жить со своим синдромом самозванца, да? как делать так, чтобы не он стоял все время у руля твоей жизни, но это капец, какая работа. Сложная, рутинная. Ежедневно.
0: А тебе не с этим нужно работать, я считаю. Вообще не с синдромом самозванца нужно работать, а с внутренней целостностью самого человека. Когда мне не страшно, что надо мной кто-то посмеется, когда мне не страшно, что ты задашь мне какой-то вопрос там, на историческую тему, или сейчас вдруг перейдешь на английский язык, а я буду там, не бей, не менее кукареку как бы говорить э, очень плохо. И если для меня к меня не будет от того, что я буду так делать, ну и окей, то есть вот в эту сторону нужно идти. Нужно идти в сторону принятия всех своих недостатков. По сути, мне кажется, это тот же самый инструмент, который нужно использовать во всех других синдромах. И в самозванце то же самое.
1: Мне так нравится, когда ты хочу разговаривать. Есть один инструмент — принятие себя. И так говоришь об этом, как будто любой человек может зайти в сарай и там этот инструмент взять. Принять. Я... С одной стороны, с тобой не спорю, с другой стороны, прошу тебя не упрощать сейчас. Зачем заниматься синдромом самозванца, если вы просто себя не приняли? Это задача для перфекциониста, в которой еще больше проснется твой синдром самозванца. И параллельно с этим, я с тобой не спорю, потому что действительно люди во внешний мир, это проявляется как их синдром самозванца, и естественно, во внутреннем мире имеют достаточно большую сложность с тем, что у них... Есть очень сильное понятие самооценки, и оно капец как завязано на внешнем мире. И э, в совершенно зачаточном состоянии находится ощущение собственной ценности. Но э, если ты придешь к человеку, который свято верит в то, что он действительно недостаточно хорош, недостаточно компетентен, и скажешь ему «Чувак, да просто прими себя». Я боюсь, он тебя даже не услышит. У него нет, нет такой опции. Поэтому работай именно с этим синдромом. По той простой причине, что в нем ты, по крайней мере, можешь конкретные какие-то вещи отловить. Да, взяться за что-то конкретное. Вот задача по принятию себя?
0: Искать ценность в себе.
1: Смотри, какая конкретная задача. Как легко ее выполнить?
0: Конкретно искать ценность. Я же говорю, просто на каждую ценность найдется своя аудитория. А даже на Ольгу Бузову может найтись аудитория. Это я к тому хочу сказать, что для всех по-разному, все по-разному воспринимают талант, все по-разному воспринимают звучание, и для кого-то замечательная, окажется Ольга Бузова, для кого-то там Земфира. Это к тому же вопрос вот о том перфекционизме, если вы там держите у себя в чемодане новые песни какие-то и боитесь их показать. Ценность найдется другими людьми, она точно найдется, Они найдут, что увидеть у вас такого, такого особенного. В этом плане, мне кажется, что это классный инструмент работать с этим синдромом.
1: Я опять же с тобой не спорю. Ты говоришь суть верно, но я бы хотела... Как ни странно, строить это все-таки в последовательную больше историю. Не знаю, нужно ли это или не нужно, но у меня вот есть такое желание, что до того, как что-то менять, самое первое, что нужно сделать, это хорошо понять, что именно ты хочешь менять, как оно устроено, из чего оно состоит, в чем засада синдрома любого не только самозванца да что это такая тяжелая плита которая тебя давит и ты чувствуешь себя очень маленьким очень неспособным с этим справиться потому что перед тобой объективно какая-то огромная ладно если плита у нее хоть есть очертания да это может быть какая-нибудь там биомасса которая тебя всего заполняет и этого так много до того, как строить что-то на том месте, где у тебя растет синдром самозванца, очень логично и нормально его как следует изучить. Это же то, что можно разделить на какие-то части, это же то, что можно изучить, это же то, на что можно посмотреть. При всей сложности синдром самозванца прорабатывается, если можно употребить это говневое слово, достаточно эффективно, ну то есть с хорошим прогнозом можно всмотреться, что именно погружает нас в это состояние. Чаще всего при синдроме самозванца это будут наши э, какие-то другие люди, да, которые все время на нас смотрят. Мы носим в себе с этим синдромом вместе какое-то представление о том, что другие подумают, что другие скажут, как другие нас оценят. Есть более глубокий слой, да, он такой, то знаешь, там, как наш внутренний такой монстр. А на этом месте обычно говорят про внутреннего критика, но на самом деле это не всегда критик, да, это, это лучше сделать какую-то такую отдельную фигуру, которая тебя все время не то чтобы не, не всегда критикует, иногда оно как бы стращает. Да, и иногда оно как будто бы это чудище поганое даже заботится. И есть наши очень-очень глубокие убеждения. Вот, наверное, три таких, да, вот если я себя представлю окруженного своим самозванцем, да, то вот он будет состоять из этих трех частей.
0: Но ты все так складно раз, то есть мне не за что зацепиться. Мне не за что зацепиться, потому что длинная была мысль, и там было все сказано. То есть я не понимаю, там и точка есть, и начало, и середина. И, и вот... подкаст.
1: Начало, середина и подкаст.
0: Мы обесцениваем и себя в том числе, потому что мы, возможно, в это вкладываем мало времени, мало ресурсов. Мы этому уделяем мало внимания. Нужно ну, немножко соизмерять, сколько ты потратил ресурсов и времени. Вот сейчас я там писал интервью для YouTube, я потратил кучу своего времени. Я делал очень много всего а, руками. Естественно, когда возник вопрос, а можно ли сделать это было лучше, конечно, можно было бы лучше сделать, можно было бы вопросы другие задать. И несколько раз у меня во время производства этого контента была мысль, что нужно еще раз записать это интервью. Но я потратил время, я потратил деньги, я вернулся, я нашел эту ценность. То есть это, кстати, очень важный момент тоже сказать, что можно вернуть эту ценность, задавая правильные вопросы. Вы можете вернуть ценность в тот продукт, который вы производите, производите либо в ту мысль, которую вы хотите озвучить. Для меня вот возвращение этой ценности, наверное, это самая такая моя регулярная практика и подкаст тоже, да, мы не выпустили первый. Для меня было ок. Выпустить то, что не является там законченным классным продуктом, потому что таких не бывает.
1: Ты вроде как говоришь про то, что иногда твой самозванец вполне себе ресурс, который э, может обратить твое внимание на то, что, а может быть, ты действительно недостаточно времени там или своего ресурса уделил тому, э, на что возлагаешь такие большие надежды самозванец может быть неплохим союзником, да, что не все, что тебе там твердит твой самозванец, это булшит.
0: Я больше могу сказать, что мы откроем сейчас Инстаграм и посмотрим огромное количество блогеров там, и все они самозванцы. И есть еще понимание такое, как реально человек самозванец. Это не то, чтобы у нас возникает чувство, может быть, это, это я вот не могу, а он может. Нет, он самозванец. Нужно просто различать, где действительно самозванец, а где то, что ты мог бы преподнести или дать этому миру не является вот этим плохим продуктом. Не знаю, может быть, я криво как-то объясняю, но, ребята, реально, открывайте социальные сети, там куча самозванцев.
1: Те, на кого ты там наезжаешь, что они реальные самозванцы, как раз-таки себя таковыми не считают. Да? Но когда мы смотрим на них, мы такие понимаем, блин, ну он же реально, это же реально человек, у которого нет ни компетенции, ни какого-то таланта, да, там, ни какой-то уникальности. Так почему же он, сука, не мучается так же, как я? Это так называемый эффект Даннинга-Крюгера. Он как раз и описывает вот это самое искажение. Синдром самозванца, вот это обесценивание чего-то, убеждение в какой-то своей недостаточности, повышенная критика, свойственны как раз-таки людям, у которых гораздо больше компетенции, какой-то экспертности и какого-то опыта, чем тем, кто ими не обладает. Это то, о чем ты говоришь сейчас, что синдром самозванца — очень часто признак того, что с тобой как раз-таки все хорошо, то у тебя на самом деле есть дохрена а, знаний, экспертизы и опыта. И поэтому у тебя появляется вот такая функция да, во многом сомневаться, как многие знания, многие печали. да, там Знания умножает скорбь. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Это скорее говорит о том, что ты достаточно высокоразвитое существо, чем человек, который даже не сомневается в том, что он все делает охуенно, потому что он даже не знает, что может быть лучше. И поэтому вся работа с ним-то и заключается не в том, чтобы стать лучше, а в том, чтобы присвоить себе да, все то, чем ты уже реально обладаешь, то именно поэтому и нужно смотреть, кого ты там внутри все время боишься, кто все время приходит да, и обесценивает то, что у тебя есть. Ведь оно же у тебя есть. И вообще это можно здорово в себе отслеживать, в том числе это люди, которые сами с собой чаще всего разговаривают на «ты». Да куда ты вообще щемишься? Да что ты вообще? Да кому ты вообще такой нужен? Это ведь очень интересный момент. А кто это сейчас с тобой заговорил? Эти люди даже хвалят себя на «ты». Да? То есть они не могут о своих достижениях сказать через «я». И это такой прикольный момент отловить в себе да, вот, 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 эти, вот эти голоса. Вообще послушать, что они говорят. И как только ты начинаешь это слушать, ты в целом можешь уже так по каким-то признакам и чертам определить, а чей это вообще голос. Там, там и послания это всегда будут не очень сложные, но блин надо разобраться, кто там тебе все время тыкает внутри, кто это вот помыкает там тобой и постоянно сомневается в том, что ты вообще там чего-то достоин.
0: Не, ну это интересный момент с голосами. Только важно, наверное, пояснить, что это все-таки не, не касается психиатрии. Это голоса просто, которые мы, мы сами, мысли, которые мы сами озвучиваем внутри своей головы. А то так, знаешь, можно. Ну, все
1: верно, да. Внутренний диалог. Ну, это можно детей стращать, что типа О, голоса в голове. Ну, в общем, люди в большинстве своем уже понимают, что у них внутри но ну, это же несложно не отследить тот факт, что у тебя внутри постоянно идет какой-то диалог. Вот зачем это нужно отловить, да, и немножечко отделить от себя, чтобы в конечном итоге конфронтировать. Поэтому надо очень внимательно послушать, что там такое говорит вот этот кто-то, кто тебе тыкает все время. Здорово даже записать. И дальше начинается стыковка это с реальностью. Вот насколько то во что ты так там веришь, когда он тебе это говорит, реально подтверждает твоей жизнью.
0: Да, абсолютно. Я с этим полностью согласен. Даже прокручивал в процессе как бы свои разговоры. И ты молодец. Вопросы тоже звучат на «ты», и я подумала, как бы перейти на «вы» с этим человеком, который со мной, а, который мне тыкает. Мне кажется, было бы более интересно взаимодействовать с ним, если бы мы с ним были на «вы».
1: Женя, с ним не надо переходить на «вы». Лучше как можно больше говорить «я», даже если ты себя ругаешь. Попробуй поругать себя через «я». Как изменится ощущение? Если ты себя хвалишь на «ты», попробуй похвалить себя через «я».
0: Ну, как правило, я, мы хвалим себя через «я» и, и ругаем себя через «я» только в разговорах при других людях. Когда мы наедине с собой, удобнее использовать «ты», потому что, ну, это было бы странно, если я подойду к зеркалу и скажу «я проебался». Это
1: как раз не странно, потому что, когда ты говоришь «я проебался», ты одновременно с этим присваиваешь себе на это право. «Да». Я вот так решил, и я проебался. Это мое решение, моя ошибка, и мне с ней разбираться. А когда ты что-то совершаешь, и тут приходит кто-то, и тебя в этом обвиняет, и тебя за это ругает, то есть, по сути, лишает тебя права на это, и с этим надо конфронтировать. Первая и главная конфронтация заключается в том, что ты исследуешь и говоришь, типа и смотришь, что тебе запрещено, что тебе нельзя, какие права у тебя отобраны и каким тебе нельзя быть. И начинаешь себе это присваивать. Тебе можно таким быть. Кто сказал, что тебе таким быть нельзя? Кто сказал, что тебе нельзя ошибаться? Кто сказал, что ты должен все всегда делать великолепно? Про кого он вообще это сказал? Если этот гребаный голос все время тебе говорит, что ты должен быть таким, таким, таким и таким, это означает, что то, какой ты есть на самом деле, ты что, получается, права не имеешь жить? Он тебе запрещает, запрещает все время, ругает тебя все время, а ты все равно, прикинь, продолжаешь совершать ошибки.
0: Но еще это не всегда конкретный кто-то, это очень часто коллективное. Да, это, как правило, общество и социальные нормы, которые уже навязаны. Это не всегда какой-то человек и родственник, или друг, который тебе тут вдруг в голове начинает с тобой взаимодействовать.
1: Не клади все яйца в одну корзину. Общественные нормы, социальные нормы влияют, но социальные нормы не звучат у нас голосами в голове. Да, у нас есть некое знание о том, что приемлемо в обществе, что неприемлемо, что им приветствуется, что не приветствуется. И эти нормы зачастую нужны для того, чтобы вписываться в это общество. Нравится тебе это или не нравится. А вот то, что звучит у тебя голосами в голове, ты отчасти прав, когда говоришь, что это не кто-то конкретный. Сливаются голоса разных людей. Да, но ты их всех знаешь. Это не безликая масса. Могут это быть родители? Могут. Могут это быть дедушки, бабушки туда добавлять? Могут. Могут это быть старшие братья и сестры? Могут. Могут это быть учителя, воспитатели, там, тренеры, какие-то друзья, приятели? Могут. Все могут. Важно только понять, что это действительно интроицированная такая история, запомненная, да, как реакция какая-то на нас. А в целом ее можно от себя отделять. Опять же, сопоставляя, да, вот с реальностью, кого хочет все время видеть этот голос? Почему он не хочет видеть тебя? Да, почему его это все время не устраивает?
0: Ну и важно еще тоже осознать, что действительно то, что ты делаешь, оно может не нравиться, когда ты получаешь первые комментарии, когда ты получаешь первую обратную связь, это может не нравиться. И в этот момент нужно возвращаться с вопросами к самому себе. А тебе это ок. Это не значит, что все, что мы делаем, оно должно вызывать невероятный восторг у аудитории.
1: Вот, так это же и есть как раз история, что ты веришь в то, что ты должен всегда все делать безупречно, что ты все всегда должен получать в ответ на это какую-то всеобщую любовь. Условно говоря, если там, свести до абсолютной примитивизации, то ты не должен всем нравиться. Да? А, но ты внутри веришь что твоя задача вообще нравится всем. И в том и в другом случае, о котором мы сейчас с тобой говорим, речь все время идет о каком-то тотальном несоответствии, какому-то образу. Да? Что я не соответствую какому-то образу вот ожиданий от себя, ожиданий других людей и так далее. И что этому противопоставить. Потому что если опять же разобрать этот образ и посмотреть типа а чего я от тебя ожидаю каким я должен быть да вот каким я не являюсь все время сейчас и каким я должен быть и каким я стараюсь быть вот в этот образ тоже стоит так внимательнее вглядеться и понять насколько он вообще э -э возможен для существования на Земле. Ты не должен ошибаться, да, ты должен быть всегда востребован. Ты в свои 30 лет почему еще там не заработал квар на квартиру в Москва-Сити? Ты должен стать директором, ты должен там руководить, ты должен что-то еще делать. Не ошибаться, все делать всегда безупречно. И, в общем, ну, как бы обрисовывая этот образ, ты можешь понять, что он совершенно не, нереален. Ты, кстати, упомянул, что же мне вот подойти к зеркалу и говорить «я проебался». Да? Я нашла тебе более прекрасную формулировку, с которой ты можешь подходить к зеркалу. Ты можешь подходить к зеркалу и говорить «я обычный человек».
0: Но это же обесценивает.
1: Привет, самозванец! Что значит «обесценивает»? Я обычный человек. Ну, что
0: значит обычный? Конечно, мы все обычные люди. Но есть обычные люди, мне, я просто здесь с тобой не согласен, потому что ты говоришь, а заработать на квартиру в Москве сити невозможно. Ну, в смысле невозможно. Ты мне сказала подойти к зеркалу и сказать, что я обычный человек. Значит, те, кто заработали на квартиру, они не обычные люди, а ты обычный человек, поэтому не можешь заработать на квартиру, понимаешь? Теперь
1: я понимаю, да, теперь я понимаю, что из пяти минут, когда я перечисляла, что это образ, который не имеет права лажать, не имеет на... который должен, 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 должен вот это сделать, ты услышал только одну фразу «квартира в Москва-Сити». «Здравствуй, жопа, Новый год». Ну, я ж вообще не про это говорила. Ты услышал в этом, видишь, сразу какое-то оскорбление для себя. В смысле, я обычный человек. Что такое для тебя обычный человек? Обычный человек ⁇ это человек, который живет жизнь, который лажает в этой жизни, исправляет свои ошибки потом, который не все делает идеально, который просто делает.
0: Для меня любое описательное, вот такая обычное это слово, знаешь, которое дает характеристику некую. Если есть обычный, есть и необычный. Только лишь за это я зацепился, и здесь я с тобой не согласен, что давать оценку самому себе, что ты какой-то обычный, это скорее упасть в прошлое, в Советский Союз, где все ходили в одной и той же одежде. Здесь нет права на самореализацию и на проявление себя в слове «обычный». Потому что «обычный» он и в Африке «обычный».
1: Я сейчас вахую просто.
0: Аж микрофон отвернулся
1: обычный человек, для тебя это оценка? Конечно.
0: Я действительно считаю, что нельзя... Это оценочное осуждение, что мы все обычные. Мы необычные все. Или говорят там, простой человек. Или какой-то ты сложный, говорят. Ты сложный. Сложный у тебя... Ты сложный человек. А с чего человек решил, что другой простой, а вот ты сложный какой-то? Вот я лишь про это говорю. Обычный или необычный?
1: А, смотри... Одержимый синдром самозванца человек как раз-таки и отказывает себе в праве быть обычным. Он должен быть необычным. Необычным до такой степени, что ему ошибки нельзя совершать, что ему не идеально ничего нельзя делать. Вот настолько он необычный. Но обычный человек — это такое, блин, спокойствие, это такая радость жить. Потому что в этом нет никакой оценки. Мы все обычные люди. У нас, как у обычных людей, у всех есть определенные признаки. На пути к какому-то успеху мы все страдаем и прикладываем какие-то усилия, что мы не можем избежать ошибок. Мы обычные люди, потому что мы все живем и мы все умрем. Вот что делает нас обычными людьми. Это не оценка твоих душевных
0: качеств. Мы все просто человеки. Мы все просто люди, которые могут допускать, я не отрицаю этого факта, можем допускать ошибки, и это нормально. Поверь мне, столько ошибок, сколько я за свою жизнь совершил и давал им оценки и проанализировал их. Поэтому в этом плане я все это понимаю.
1: Но твое тяжелое состояние, когда ты оборачиваешься на 10 лет и говоришь: блин, сколько ошибок я там совершил, все, ты прожил свою жизнь зря. Ты там, типа, вообще сейчас должно было быть другое. Вот отказ тебе вправе быть обычным человеком ты просто жил свою жизнь, да, совершал ошибки и вместе с ними совершал что-то другое. Вот это требование, я говорю, как здорово, что ты среагировал на это слово, потому что я все думаю, ну вокруг чего же нам такого живого и настоящего построить вот этот разговор? И тут ты такой подарочек преподносишь, я честно... Ну, ты в конце можешь сказать, что ты это специально сделал для того, чтобы добавить перчинки и так далее и тому подобное.
0: Нет, я не буду говорить, что я это специально сделал, потому что действительно это сделал специально. Но я хотел сказать о том, что я действительно анализировал недавно отрезок в 10 лет и дал себе право его анализировать, его оценивать и посмотреть, в какие стороны я поворачивал и оказался в том месте, в котором я оказался. В этом нет обесценивания всего опыта, это к тому, что я ни в коем случае не сказал, что я все сделал не так. Я сделать по-другому я не мог, и в прошлое мы смотреть не можем.
1: Знаешь, наверное, да, действительно некорректно на твоем примере это рассматривать. Не потому что твой пример не непоказательный, а потому что, ну, как бы кто дал мне право ковыряться палкой в твоем личном состоянии, в публичном подкасте. Все совершенно справедливо, поэтому окей, мы оставим это только как симптоматическое такое проявление. И я думаю, что и ты понимаешь, о чем я говорю. И я понимаю, о чем я говорю, и даже люди, которые нас слушают, скорее всего понимают, о чем мы здесь говорим.
0: Но мы этого не сможем понять, если они не поставят лайк, не подпишутся на наш подкаст и не напишут свой комментарий. Жень,
1: великий ты человек. Вот прям люблю тебя. Чтобы как-то вывернуть немножечко в ту, в ту степь, где мы есть, а то... А хотя зачем выруливать, все действительно было очень картинно и очень показательно.
0: Сколько раз ты еще произнесешь, что вот, пожалуйста, посмотрите, самозванец перед вами. И...
1: Так и я самозванец. Я не, не отделяюсь в этом смысле от тебя. Ну, как бы, я порежу, и это будет гораздо реже звучать, поверь. Ну, Четыре-пять раз не
0: будет. <смех> Нет, я тоже не отделяю. Я тоже считаю, что это, это то, что либо спит, либо просыпается, но регулярно с нами. И это помогает жить, и это помогает э, создавать что-то лучше, чем делают другие. Это тоже окей. И перф, нормальный здоровый перфекционизм это, — это тоже окей. Я вообще считаю, что не надо ни с чем бороться. И бороться с, с самозванцем а до конца уничтожив его, это превратится в инфо-цыганщину в Инстаграме. Поэтому вот что, что, а вот этого делать не надо, этого достаточно.
1: Это не то, чтобы не надо, это не работает. А? То есть бесполезно. Бесполезно пытаться уничтожить это в себе. Бесполезно пытаться от этого избавиться как во всех случаях, которые мы обсуждаем, Жень, мы всегда говорим о том, как с этим жить. Как с этим жить, чтобы это не поганило твою жизнь. Поганило в том смысле, что все-таки губительное и разрушительное такое влияние вот этого состояния заключается в том, что ты ну, супер драгоценное время своей жизни по большому счету, да, проводишь таким довольно странным образом в постоянных каких-то сомнениях, да, в каких-то откладываниях, в каких-то прокрастинациях, в каких-то страхах и так далее. И становится очень обидно в этом месте. Блин, ну вот не для того же обычные люди приходят на свет, чтобы вот так фачить всю свою жизнь, ты, наоборот, приходишь, чтобы проявляться, чтобы звучать в этой жизни, чтобы быть в ней вот таким, какой ты есть. И то, какой ты есть, это и есть уникальность. Уникальность не подразумевает сравнение. Основные какие-то усилия можем потратить на то, чтобы увидеть свою уникальность. Да, вот этот сплав, который есть только в тебе. Это к вопросу о том, что, да, все обычные люди уникальны. Возвращая себе права, обычного человека, те права, которые, ну, которых ты был когда-то лишен. Ведь ты же когда-то вот, да, понял, что быть просто собой, быть просто обычным человеком, этого слишком мало. Это как-то даже плохо. Мы, в общем, даже не сказали, а что, там, а что там, надо выискивать, да, куда надо смотреть и где может быть признак того, что э, что-то нарушилось в твоем восприятии себя именно в тот период. Парадоксально и удивительно, что привести к этому о, могут абсолютно две крайности: либо родители, которые э, тебя, в принципе, обесценивают, должным образом не хвалят тебя, да, не замечают твоих успехов каких-то, типа меня пиздили за четверки, но когда я получал только пятерки, меня никто за них не хвалил. Вот так и надо. За что тебя тут хвалить? Но парадоксально, что с другой стороны это и история, где наоборот очень много восхищения, ребенок превозносится на какой-то пьедестал, что вот, боже, наш ребенок самый уникальный, тут он самый необычный, и сложить такое ложное впечатление он вот всегда может быть только в превосходной степени в степени вот этого восхищения и если вдруг он идет потом в обычную жизнь и там сплошь рядом им там все не восхищаются то он начинает считать себя вообще унылым говном работа с тем чтобы как-то все это понимать она как раз в том чтобы вот разлеплять вот эти свои какие-то искажения и свои убеждения с этим сопоставлять. Ошибки совершают только неудачники. Да посмотри ты в, в жизнь. Насколько вообще это вот соответствует реальности? Такой какой-то спич. Я даже, честно говоря, не могу сейчас вспомнить, чего я начала, извини.
0: Да, еще здесь можно, знаешь, что сказать? Что так же, как и то, что ты говорила про обычного человека, еще с таким бесконечным пропагандированием предпринимательской деятельности, публичной деятельности, медийной деятельности. Это совсем не обязательно, чтобы все этим занимались. То есть вот я сейчас просто много раз слышал... Что есть там, друзья, знакомые, которые друг друга начинают осуждать, что они там не идут в предпринимательскую деятельность, не создают ничего. То есть не создавать сегодня что-то — это уже плохо, это осуждается. Как это так? «Ой, у тебя Инстаграма нет», «Ой, у тебя нет какой-нибудь своей, своей одежды, которую ты продаешь? А, ой, а ты там подкаст не ведешь? А что ты вообще? Ты существуешь?
1: И здесь очень интересный момент, что ведь это действительно тоже можно проверить на реальность, да? зайти в тот же самый Инстаграм и посмотреть, вот, например, на всех, на кого ты подписан, пересмотреть всех и посчитать, сколько из них имеют в своем возрасте там, квартиру в Москве Сити, чтобы понять, насколько это реально норма. Да, насколько это действительно вот все сейчас это делают? Тоже касается там и предпринимательства, и подкаста, и так далее. Вот так, так и создается вот это вот искажение. Но я здесь хочу сказать, что вот я очень плохо веду свой Инстаграм, и все время себе очень много претензий по этому поводу предъявляю, как работает это с точки зрения самозванства. Это то, что, например, вот у меня была прошлая рабочая неделя, где помимо того, что мы записывали подкаст, я монтировала подкаст, вообще-то я вела еще свой там прием, работала там по 8-9 часов в день, но ничего не выкладывала в Инстаграм. И я каждый день завершала с удивительным ощущением, опять ты ничего не сделала вместо того, чтобы похвалить себя, наградить себя, погладить себя по голове, я ложусь спать. В абсолютном недовольстве собой ты сегодня опять ничего не сделал. Потому что, когда я захожу в Инстаграм, я там подписана, естественно, на кучу своих коллег, да, и я вижу, что каждый психолог в обязательном порядке сторис, сторис, с продажи, э, тут, типа, продукт выпустили, тут рассказали, тут самораскрытие и так далее. И я такая думала, Мышь. Просто сижу и въебываю: я ничего не сделала. Это, кстати, не в, не в осуждении коллег,
0: но это история про то, что вот у тебя, когда есть конкретная цель, а, анонсировать наш подкаст. Ты выходишь и анонсируешь наш подкаст. А цели, например, привлечь новых клиентов у тебя нет у тебя загруженное расписание нахрена тебе этим заниматься. Вот и все. То есть, ты не находишь ответа на вопрос. Зачем да, тебе нужно выходить каждый день в Инстаграм, еще и тратить на это достаточно много времени? И
1: вот противопоставляется этому мое внутреннее глубокое убеждение, что я должна это делать, что я должна. Иначе я недостаточная, иначе я, значит, какая-то нереализованная.
0: Иначе тебя не существует. Если ты это не делаешь, тебя нет.
1: Если так вот по уму, вообще-то придумано миллион всяких очень классных одерживающих техник, да, которые можно делать, которые можно внедрять в свою практику и которые, в общем, помогут да, потихонечку вот отстраивать какую-то какую новую дорожку к себе и в, в принятии себя. Могу к нашему подкасту собрать какую-нибудь PDF-ку с просто описанием каких-то техник, если... Куда мы только выложим
0: эту PDF? Ссылкой для скачивания.
1: Наверное, рассказывать их в подкасте там не имеет какого-то особого смысла. Для меня сегодня смысл был больше э, поговорить о том, что да, это неприятная и поганая штука, но в ней есть и плюсы, и минусы. И вообще, вместо того, чтобы там, вести с этим борьбу или проиграть эту борьбу заранее, да, ну, можно действительно как взять своего критика, ой, своего самозванца на работу. Трудоустроить его. Давать ему выходить там, когда реальность действительно требует повышенной критичности, где-то перфекционизма и так далее. Вот. Такое.
0: Финалем подкаст. Если... У вас синдром самозванца, вы это поняли? Поздравляем вас! Вы человек образованный, умный. Но в целом мы определились с тем, что синдром самозванца — это классная вещь, которую можно управлять, которую можно анализировать, отслеживать. И это еще одна часть нашей жизни, которая всегда присутствует с нами. Неотъемлемая часть нашей жизни.
1: Браво! Браво! Ну что, всем спасибо и пока. По-моему, мы уже достаточно сказали.
0: Всем спасибо. Услышимся в следующем выпуске совсем скоро, через неделю. Это подкаст «Психолог в пижаме».